0: Moin Moin und Hallo zum Dreierpack, dritte Folge Dreierpack, was für eine Begebenheit, wunderbar, sagen wir herzlich willkommen zu allen Hörerinnen und Hörern und zu Tim.
1: Ja, Servus, Moin Moin.
0: Und natürlich auch nicht zu vergessen zu Flo, wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's, mir geht's richtig gut, vor allem mit meiner ja? Internetverbindung läuft das hier jetzt klasse. Dreifaches <lacht> Hallo, 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 zur dritten Folge, liebe, liebe Grüße <lacht> an unsere Zuschauer, ich freue mich, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt. Und Bussi,
0: Bussi an die Schiedsrichter.
1: Bussi an die Schiedsrichter gibt es noch nicht, vielleicht kommt er heute noch, aber was heute sicherlich kommt, ist, die, ist das Thema des Tages von Tim.
2: Ja, damit geht es jetzt los und zwar habe ich mir heute etwas ausgedacht oder ich will wieder über einen Verein sprechen und zwar ähm, ja, über den vermeintlich neuen HSV der Bundesliga wir wollen jetzt heute mal wieder nicht über den HSV sprengen, denke ich. Das können wir. Das nach hat der ja auch mit der
0: Bundesliga nichts zu tun.
2: Ja, hören wir bloß auf. Das können wir nach der Saison, nach den möglichen Relegationsspielen oder auch nicht, gerne nochmal weit aufrollen. Stattdessen möchte ich gerne heute über den FC Schalke 04 sprechen. Ein Verein, der ja auch aktuell, wie wir letzte Woche auch schon angesprochen haben, gerade neben dem Platz viele Skandale begleitet, aber da hatten wir schon den Härtefallantrag angesprochen, die Busfahrerthematik und jetzt auch noch den, ja, den Fanwut, ähm, die sich da lautstark beschwert haben, auch von einer moralischen Bankrotterklärung gesprochen haben, ähm, den Ausverkauf der eigenen Schalker Werte beklagt haben und einfach der Meinung sind, dass nicht zuletzt aufgrund auch von dem Herrn Tönnies, der ja sowieso in den Schlagzeilen ist aktuell, einfach ein schlechtes Bild nach außen und ein lächerliches Bild nach außen abgeben und so würde ich dann. Eine, einmal, eine
0: Schweinerei, könnte man in, im Zuge von Tönnies sagen.
2: Auch, ja, auf jeden Fall. Das, ist das, das beschreibt es ganz gut. Aber was ich damit sagen wollte, ist, dass ich es persönlich einfach, ohne dass ich jetzt großartige Sympathien für den Verein hege, ich es sehr schade, gerade für die Fans finde, die in einem wunderschönen Stadion Woche für Woche ja, ihre, ihr Team an, anfeuern. Zumindest haben sie das vor Corona getan. Aber, was viel entscheidender ist, finde ich das einfach auch schade für die Bundesliga. Und ja für den gesamten Fußball Deutschland äh, an sich. Weil, wir wissen, in den vergangenen Jahren hat zumindest Schalke national, aber auch vor allem international eine sehr große Strahlkraft gehabt, inklusive großem Erfolg. Ja, ja, gerade wenn man sich zurückerinnert,
0: zum Beispiel an, an die an die Saison, ich weiß gar nicht, wann es war. Auf jeden Fall äh, die Champions League-Saison, legendär zu 10 war es, ja. Legendär irgendwie Inter Mailand geschlagen nach, nach 40 Sekunden zurückgelegen sich dieses Sensationstor von Stankovic, das Ding noch gedreht mit Hans Sapai in der Startelf ja. und Co. Dann das Halbfinale gespielt gegen United, so das ist das Sportliche. Aber klar, was da, was darüber hinaus jetzt auch noch schief läuft, das ist ja, das ist ja erschütternd. Und ich finde auch, jetzt haben sie ja mit, vor der Saison mit, mit Wagner jemanden geholt, der irgendwie so als, als Gelsenkirchener Klopp gehandelt wurde, der ihn ja auch mhm. kennt, so, immer wieder thematisiert aber ich habe das gefühl dass die relativ wenig gemein haben jedenfalls wenn es ums äh, darum geht was sie als trainer auszeichnen ich habe das gefühl dass äh, wagner trotz seiner schalker vergangenheit überhaupt kein spirit mitbringt sondern dass er als druck empfindet was er da auf auf schalke erlebt und vorfindet und was er da was er da ähm, ja, was seine aufgaben sind wenn er wenn er vom mikrofon steht dann habe ich das gefühl dass er immer in so einer Rechtfertigungshaltung ist, dass er immer, dass er, dass er einfach diesem Druck überhaupt nicht standhalten kann, ist ja auch ein immenser Druck und dass er, dass er einfach immer versucht, sich da rauszuwinden, aber dass er gar kein richtiges Rückgrat hat, um sich für diesen Verein stark zu machen und das, ja, finde ich auch
2: schade. Ja, gerade vor wenigen Tagen hatte er auch gesagt, dass sie ja jetzt froh sein könnten, die Schalker, wenn die Saison endlich vorbei ist und das Spiel das letzte Spiel gegen SC Freiburg gespielt ist und ich glaube, auch wenn es natürlich die Realität ist, weil Schalke eben eine schreckliche Rückrunde mit mittlerweile 16 Spielen ohne Sieg in der Bundesliga 15. spielt, 15, tut mir leid, ja, mhm. da bist du wieder mal statistisch besser informiert als ich, aber was soll's, der 16. wird wahrscheinlich am Samstag ähm, <lacht> ja, hinzukommen, <lacht> könnte man auf jeden Fall mit rechnen und wie gesagt, oh, das ist eingeplant. Das ist eingeplant, ja, aber auch dann, dass du als Trainer dann so vorweg gehst, so nicht nochmal irgendwie dich aufbäumst und sagst, wir wollen uns vernünftig verabschieden aus der Saison, gerade für die Fans dann auch nochmal, finde ich fraglich. Ja, auch
0: te teilweise, wie er dann, äh, schön, Flo, äh, ich dir jetzt nochmal das Wort hier wegnehmen, aber was ich noch ganz wirklich erschütternd finde, ist, wie er in einigen Spielen gesagt hat, wo sie irgendwie 25, 20 Prozent Ballbesitz hatten und er sich dann nach dem Spiel hinstellt und sagt, wir sind zu nichts, ich glaube es war sogar gegen Bremen, äh, wir sind zu nichts anderem in der Lage, meine Mannschaft ist ja. nicht, ist zu nicht mehr in der Lage, also damit redet man einerseits die eigenen Spieler ja schwach, auch wenn sie vielleicht nicht besonders gut drauf sind und andererseits ist es das doch nicht, was sich Fans eines, für die das ja auch irgendwie Lebenselixier ist, die da leidenschaftlich dabei sind, wie du schon sagst, Tim, äh, das ist doch nicht das, was man sich so Klopp-esk von seinem Trainer wünscht, dass der sich hinstellt und sagt, ja, sorry Leute, aber ja, so. also die sind, einfach, die sind einfach schwach, meine Jungs hier. Also Das, das finde ich echt, es ist traurig, ja.
1: Ja, äh, ich glaube, ich, ich habe die Meinung, oder ich glaube, dass bei Baschalke einige drei Faktoren dazu beigeführt haben. Der, der erste ist, du hast jetzt eben Klopp angesprochen. Wenn, wenn ich an Klopp denke, dann denke ich immer, ich weiß nicht, ob es seine erste Pressekonferenz war oder mit einer seiner ersten, wo er gesagt hat, we need to change doubters. Into Believers. Und das genau ja. ist Klopp gelungen. Das ist das ist so der Spirit. Ich glaube, Jürgen Klopp, da müssen wir jetzt nicht allzu sehr drauf eingehen, was, was der alles bewegt hat, aber ich, ich störe mich immer daran, wenn Vereine Trainer suchen und du merkst so ein bisschen, wenn darüber die Berichterstattung erfolgt, dass es immer so ein wenig, ja, wir versuchen hier jemanden zu holen, wo wir glauben, dass er so werden kann, dass er ein ja. Klopp nachahmen kann von seiner Art ja. und Weise. Dass du ein Guardiola, dass mit seiner Art und Weise nachgeahmt wird, dass wir jemanden. dass wir es versuchen, wie Freiburg zu machen und Streich, dass wir jetzt ja. hier den zweiten Thomas Schaf hochziehen. Ich, ich finde das bei Spielern ist schon immer doof. Äh, warum machst du irgendwie den zweiten Schavi? Mach doch den neuen Daniel Olmo, ne? das, ein, so, das, das stört mich immer so ein bisschen und ich glaube, das ähm, dass du nie eins zu eins, du kannst keinen neuen Jürgen Klopp machen. Jürgen ja. Klopp wird es nur einmal geben. Du musst und, halt auch
0: speziell genauso reinwachsen in so eine eigene Rolle und so eine genau, eigene du ja nicht, Bindung zum Verein finden.
1: Ne? Du, Jürgen Klopp wurde ja ist ja nicht zu Jürgen Klopp ge äh, geworden, weil Leute gesagt haben, wir holen Jürgen Klopp sondern ja. das ist ja, ne, also versteht ihr, was ich meine, die hatten ja das ja. Endprodukt noch nicht vor Augen. Und ja. ich glaube, dass äh, solche Projekte schon dann zum Scheitern verdammt sind in einer gewissen Art und Weise auf lange Sicht, wenn man äh, schon das Endprodukt vor Augen hat und dann ein Trainer in einer Art und Weise in so eine Rolle reinstecken will, dann sehe ich noch ein weiteres Problem im, im Kader bei bei Schalke, und das ist ein totales uh, das ist so ein totales Ungewicht da herrscht. Sie haben keinen richtigen Stürmer, der, der trifft. Du hast mit Matondo und Sollte Frieden, ja eigentlich
0: Gregal sein,
1: ne? Ja, Gregoric, das hat keiner vorher dass der nicht so gefährlich vom Tor ist, ne? Ähm, <lacht> Hallo,
2: beim HSV war der wohl überragend.
1: Immerhin, 13 Tore war Augsburg, ne? Niederlechner hat ihn jetzt als äh, Top-Torschütze in einer Augsburger Saison überholt. Aber du hast eine Ungleich, ein Ungleichgewicht. Du hast mit McKenny eine Art Zerstörer, Box-to-Box-Spieler. Drumrum hast du dann aber Serra. Du hast sehr Eigentlich ja auch
0: Hin zum Nationalspieler geworden in, Nationalspiel in der Hinrunde.
1: Nationalspieler in der Hinrunde, ist jetzt aber auch verletzt. Dann hast du so zwei Mittelfeldspiele, die sehr viel Box zu Box sind. Dann hört es aber auch irgendwie im zentralen Mittelfeld auf. Da spielt dann Schöpf, der mal Außenverteidiger gespielt hat, der mal eigentlich rechtsaußen ist. Du hast mit einem richtigen Rechtsaußen mit Matondo, der dann für sehr viel Geld geholt wurde. Du hast eigentlich keinen richtigen Linksaußen. Ähm. Du hast mit Harit eigentlich einen Zehner, der aber dauerhaft verletzt ist. Du hast mit hm. Kali Giuri und Otshipka zwei völlig, ja nicht völlig veralterte, aber zwei sehr, nicht mehr die frischesten ja, die, Ja, aber ich wollte sagen, die auch einfach nicht mehr so hungrig Leichsp sind. Ne? Und, genau, ja. du hast zwei Leihspieler auf den Positionen und du, du guckst diesen Kader an und siehst da vier Innenverteidiger, Nastasic, Samboli, Saneh und Kabak, da ist Schalke dann relativ dicht besetzt, trotzdem steht die Defensive nicht, also auch das mit dem ganzen Torwart, mit der Rochade, also ich sehe den K Aha. Schalker Kader auch nicht optimal aufgebaut. Es sind gute Leute, aber die Zusammenstellung in der Art und Weise, ähm, die finde ich nicht optimal. Ich glaube auch, ja. da
2: hat äh, der gute Raphael van der Vaart zwar ein bisschen übertrieben, <lacht> aber ganz gut auf den Punkt gebracht, um das Thema jetzt ja auch langsam aber sicher abzuschließen, dass ähm, ja, der Jan Sommer, der Torwart von Schalke, vermutlich momentan viel besser ist am Fuß äh, als viele Spieler von Schalke und es wirklich auf jeden Fall kein Genuss ist, den FC Schalke momentan spielen zu sehen und ja das sehen. ist
0: ja nicht kann man ja nicht mal als Spielen bezeichnen es ist ja wirklich ja, eigentlich ist ja, erschütternd und eigentlich das kannst du auch nicht alles wie, wie Wagner nur mit Verletzungen erklären also das ist schon ja traurig das ist traurig wie du, zu, zu, wie du eingangs ja schon gesagt hast
1: ja, traurig ja. ist auch die Situation um Tönjes ich glaube die sollten wir auch nochmal vielleicht im nächsten Podcast thematisieren, wenn es da ein bisschen mehr klar wird. Wenn wir endlich ist, wenn zum, zum Fleisch-Podcast. Ne? Ja, ne? Hören wir auch. Und, äh, du hast aber eben schon Jan Sommer angesprochen und äh, zu Jan Sommer und seiner Truppe möchte ich dann auch einmal umleiten zu meinem Thema des Tages. Und zwar hat am letzten Spieltag ein Wechsel stattgefunden zwischen Leverkusen und Gladbach in der Tabelle. Die hm, haben die Plätze durchaus. getauscht Gladbach ist jetzt auf dem vierten Platz und Leverkusen auf dem fünften Platz. Und wenn Gladbach sich das nicht mehr nehmen lässt, dann wird das auch so bleiben und Leverkusen wird wie letzte Saison auch nur Euroleague spielen. Und Kai Havertz, genau. gefällt das nicht. Genau, und äh, ich glaube, dass es äh, ein Wechsel sein könnte, aber für Football Mannschaften, aber ohne Folgen. Und zwar lass mich kurz erklären: Havertz ist jetzt nicht in der Europa keine Champions League, Europa League. Das gefällt ihm sicherlich nicht. Und Gladbach in der Champions League hat letzte Saison schon gute Transfers getätigt, könnte jetzt auch das neue Geld, das kommt, nutzen, um den Kader weiter auszubauen, um noch zu verbessern. Aber wir haben jetzt das Problem, dass alle Mannschaften die finanziellen Mittel zu einem gewissen Grad wegfallen. Und ich glaube einfach, dass äh, dieser Wechsel dadurch kommen könnte, dass äh, das passieren könnte, dass Harvards nicht den Verein verletzt, auch wenn es äh, jetzt eigentlich höchstwahrscheinlich wäre, weil sich niemand Harvards leisten kann. Und ich glaube, dass Gladbach die Situation mit der Champions League nicht so ausnutzen kann, wie sie es vielleicht äh, wollen würden, weil ihn auch durch keine Zuschauer und äh, ähnliche finanzielle Wegbrüche. Ähm, die Transferlöse dafür fehlen. Nochmal. Also, was ich meine ist, Gladbach könnte jetzt mit diesem Wechsel, dass sie in die Champions League reinrutschen.
0: Das klingt immer wie ein Transfer in die Champions League. Gladbach wechselt jetzt für 40 <lacht> ja, Millionen in, in die Königsklasse.
1: Jetzt. Ja, und dafür erhältst du ja normalerweise Geld. und news. Bis, ja. für, bis, für, bis für andere Spieler ne, attraktiver aber kannst halt diese Spieler die nicht leisten. Sie haben jetzt diesen beispielsweise den David von Gent auf dem Zettel gehabt, der ist bereit zu Gladbach zu gehen, möchte Champions League spielen, aber sie können du kannst diese 25 Millionen kannst du eigentlich als Verein nicht wuppen. Das ist zu viel Geld und was ich damit meine ist, es tun sich eigentlich durch diesen Wechsel von den Positionen in die Champions League für die Mannschaften viele neue Möglichkeiten auf, aber durch diese Corona Pandemie fehlen ihnen einfach die finanziellen Mittel, daraus Kapital zu schlagen. Ja, aber du kannst ja, ja auch zumindest
2: ja. Äh, finanziell, dadurch, dass du in der Champions League spielst, ist es natürlich klar, dass du auch umso mehr Einnahmen hast. Also ich würde das jetzt nicht als irrelevant abstempeln, ob sie jetzt Vierter oder Fünfter werden. So also klar, jeder Verein wird damit zu kämpfen haben und auch äh, finanziell, wie auch viele Vereinsfunktionäre schon gesagt haben, immer mit Bedacht und mit Auge agieren müssen auf dem Transfermarkt. Aber ich denke schon, dass es trotzdem ähm, ja für Gladbach sehr, sehr bedeutend wären, wenn sie dann jetzt endlich mal wieder Vierter wären würden. Ja, und außerdem äh, glaube ich auch, dass sich das alles in Relation verschieben wird.
0: So, die abgebenden Vereine wollen ja nun mal auch Erlöse erzielen und Transfereinnahmen generieren und wenn dann jetzt der abgebende Verein feststellt, okay, 25 Millionen sind in dieser Transferperiode einfach unrealistisch, dann wird sich das Ganze ja auch nach unten irgendwie verlagern. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass Natürlich in Teilen die ganz großen, ähm, da kommen wir aber auch gleich noch drauf, drauf zu sprechen, die ganz großen äh, Transfersummen jetzt nicht mehr oder vielleicht nicht in diesem Sommer ähm, fließen werden, aber dass sich das dann, dass auch Gladbach dann am Ende sich entsprechend verstärken kann und jetzt durch so einen vierten Platz, durch den Transfer auf den vierten Platz hier, äh, dass, sie, dass sie dadurch trotzdem attraktiv für Spieler werden und das sind sie ja auch schon seit Jahren für Spieler, die entwicklungsfähig sind.
1: Ja, aber lass mich dann nochmal meinen Punkt weiter ausführen. Du natürlich bekommst du mehr Geld, wenn du in die Champions League gehst. Du bekommst aber immer noch nicht so viel Geld, ähm, wie du letztes Jahr bekommen hast. Und du musst Hat auch noch bedenken, gesagt. nee, du musst aber auch trotzdem noch bedenken, dass du jetzt mit dem Champions League-Geld noch Löcher stopfen musst, die du eigentlich naja, mit anderen Einnahmen st klar. hättest stopfen müssen. Und noch ein anderer Punkt ist, auch wenn die Transfersummen runtergehen, wie musst du aber auch solche Transfersummen, die dann gezahlt werden, kommunizieren? Wie rechtfertigst du, das hat, hat auch Jürgen Klopp angesprochen, wie rechtfertigst du vor deinen Spielern einen 60 Millionen Transfer, wenn du sagst, wir müssen Gehalte abtreten? Wie rechtfertigst du äh, einen 20 Millionen Transfer, was auch für klappbar hoch ist, in einer Zeit, wo vielleicht eine Großzahl der Fans äh, irgendwie selber irgendwie nochmal aufs äh, durch, die, durch die Krise.. Nochmal irgendwie ja. enger das aufs pop schneiden muss. Und äh, das meine ich damit so, auch zum einem gewissen Teil. Man kann halt diese Situation nicht so ausnutzen, wie es vielleicht für so einen Verein sich die Möglichkeit gegeben hätte. Und das ist halt ziemlich schade. Einerseits aber auch vielleicht Leverkusen nochmal ein Knackpunkt, weil niemand solche hohen Summen, wie sie vielleicht für ein Harvards äh, fällig werden, zahlen möchte oder zahlen kann. Aber das glaube ich, das Thema im Großen und Ganzen möchtest du gleich nochmal ansprechen, Max.
0: Ja, genau, das wird auch, das wird auch gleich nochmal ähm, thema thematisiert werden mit einer These des Tages. Vorher können wir vielleicht auch nochmal über noch einen dritten Bund oder jetzt in diesem Fall dann jetzt schon vierten Bundesliga-Club sprechen. Vielleicht auch bald nicht mehr Bundesliga-Club. Werder Bremen, was, was, passiert, was passiert am Samstag? Was, was denkt ihr?
2: Boah, ja, ich glaube, jetzt werden wir dann doch noch ein bisschen ähm, zwischen erster und zweiter Liga hin und her switchen. Ähm, also ich ja immer noch das Schreckensszenario ähm, Relegation, HSV Werder, das möchte ich auf gar keinen Fall erleben. Bin übrigens ähm, der Überzeugung, dass der HSV wahrscheinlich durch ein 1-1 ja, gegen Sandhausen dann doch noch in die Relegation rutscht, weil Bielefeld Heidenheim besiegt, aber was soll's. Ähm, ja, was Werder angeht, ich glaube, die werden den letzten Spieltag, auch wenn wir jetzt ähm, unseren Helden Markus Gistel da äh, auf der anderen Seite <lacht> haben, ich glaube, sie werden ja, Köln besiegen, aber ähm, ich glaube nur 1-0 oder 2-0 höchstens. Und ich glaube, Düsseldorf wird zumindest in Berlin bei der Union mhm. einfach punkten und dann, ob das wahrscheinlich besseren Torverhältnisses ähm, in die Relegation gehen. Und wer da steigt ja. ab?
1: Also, ja. ich glaube, dass äh, ich gehe nicht davon aus, dass der HSV in die Relegation rutscht. Ich glaube, der HSV wird. Auch nicht gegen Sandhausen gewinnen, geschweige denn, dass, dass Bielefeld sich, sich ähm, da, da die, äh, gegen Heidenheim punkten wird, vor allem, weil es ja diese Konstellation gibt, dass wenn Heidenheim mit aufsteigt, Bielefeld 2 Millionen Euro mehr auf Fernsehgelder bekommt. Ich möchte da jetzt äh, Bielefeld irgendwie nichts vorwerfen, aber ist ja einfach ein Fakt, Saison ist vorbei und klar haben die alle irgendwie nochmal Bock zu gewinnen, aber es ist. Die Auslandslage ist für, für, für Bielefeld positiver, wenn Heidenheim. Dieses ja. Spiel für sich mitnimmt. Und äh, selbiges sieht es irgendwie so: gibt es ein Szenario in der ersten Bundesliga, Köln und Düsseldorf, ne, beide im Ruhrgebiet da unten am Richtung Rhein verankert, sind auch nicht irgendwie die Lieblingsgegner. Und ich kann mir auch gut und gerne vorstellen, dass eine Kölner Mannschaft nicht unbedingt heiß drauf ist, Düsseldorf zum Klassenerhalt oder zum Relegationsplatz zu verhelfen, sehe mhm. aber auch ehrlich gesagt bei Bremen nicht die Ansätze und so ist Kofeld äh, in dem Interview danach nicht auch nicht für mich aufgetreten, dass der irgendwie noch wirklich äh, Glaube daran hat, da das Ruder rumzureißen und da tritt für mich eine Düsseldorfer-Mannschaft doch ein bisschen äh, mit einer ja. breiteren Brust auf.
0: Das auf jeden Fall ja, wobei ich auch verstehen kann, äh, wo ich Kofelds Reaktion kann ich verstehen nach dem Spiel, weil es einfach dann auch eine extreme Enttäuschung war, vor allen Dingen war er ja von seiner Mannschaft und die hat er ja vorher immer in Schutz genommen, sich immer vor sie gestellt von seiner Mannschaft war er extrem enttäuscht ne? das ist natürlich einerseits riskant, das so offen zu sagen also kann er die auch fürs letzte Spiel verlieren vielleicht löst das aber auch nochmal so eine jetzt erst recht Reaktion aus, die es natürlich auch schon hätte geben können aber äh, ich glaube es ist verständlich gewesen, dass Kofeld so reagiert hat ich glaube aber nicht, dass das jetzt äh, nachhaltig bis zum Samstag ähm, so, so, ja, ihn, so, ihn so runterziehen wird, dass er nach wie vor nicht daran glaubt. Ich glaube, dass er schon, also wenn dann er in Bremen wieder so einen Spirit entwickelt, dass sie da noch nochmal alles raushauen. Und ich kann mir gut und gerne vorstellen, dass das Bremen das packt, weil ich glaube, dass sich in so einem Heimspiel auch ohne Fans dann sind dann Bremen, weil wir haben es gesehen zum Beispiel gegen Paderborn, auch jetzt kein besonders guter Gegner, aber auch gegen Bayern. Das sind ja fußballerisch alles keine katastrophal schlechten Spieler. so nee. Und die können sich gut und gerne mal ein 3-4-0 rausspielen. Und Düsseldorf sehe ich ehrlicherweise fußballerisch auf einem äh, niedrigeren oder auf einem schwächeren Wolfgang. Niveau. so Und da sehe ich mir nicht, oder bin ich mir nicht so sicher, ob die in, in, in Berlin bei Union... In so einem Spiel, in so einem kleinen, engen Stadion, auch wie gesagt, ohne Fans, aber trotzdem da so befreit aufspielen und da sich ja, einen Punkt Union locker sichern also um können. Mehr. Für Union geht es um nichts mehr, aber ich glaube, Union hat überhaupt oder Union hat keinen Druck und Union kann auch nochmal völlig befreit aufspielen zu Hause. Und also ich kann mir, kann mir wie gesagt gut vorstellen, dass Düsseldorf einen Punkt holt, so, dass das, das ist, glaube ich, realistisch. Aber wenn Bremen sich in den Raus spielt, dann gehen die am Ende mit einem besseren Torverhältnis raus.
1: Aber ob die sich jetzt in den Raus spielen, so, so wie sich äh, in Mainz präsentiert haben, <lacht> auch wenn man sagen muss, dass der Auftritt von Mainz ganz schön stark war. Ähm, ja, aber wie gesagt, Stichwort
0: ist, Paderborn, Bremen, ne? So, die können das schon. Also, ja, ich, aber Paderborn ich ist,
1: Paderborn ist, da, da stand nun einer in der Startelf, der hat sonst fünfte Liga äh, gespielt. Das ist, äh, da haben sie schon Glück gehabt, so wie auch Paderborn aufgetreten ist. Ähm. Ja. Ich glaube aber, dass es ein ganz schön spannendes äh, Finale, Finale wird. Dass man da ja. äh, so viel Spannung drin hat, wie seit langem nicht mehr. Hm. Und was man aber, glaube ich, festhalten kann, ist, dass beide Erstligisten haushoher Favorit sind, wenn sie in die Relegation gehen. Sei es in 99% der in Heidenheim, in 1% vielleicht auch der HSV. 99, also hm. jetzt
2: wird es, glaube ich, ein bisschen... Also ich will jetzt nicht sagen, dass der HSV in der Relegation gewinnen wird. Da ist eindeutig der Bundesligist auch Favorit und da würde ich auch äh, dir zustimmen, dass, da, dass das wahrscheinlich nichts wird, aber ich würde jetzt nicht die Chance auf 1% betiteln, dass HSV den Platz 3 noch erreicht am Wochenende.
1: Na, ich, so, das ist dann mal meine gewagte These, also ich glaube, dass es ist der äußerste von äußersten Fällen ist, dass HSV da irgendwie nochmal reinrutscht, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Heidenseeheim sich das nochmal nehmen lässt.
2: Ja, und es äh, wäre auch ja, ich zweifelsohne, nicht. ich glaube, zweifelsohne, um auch das Thema jetzt abzuschließen, Genauso wie es wahrscheinlich mal wieder einfach wie damals verdient gewesen wäre oder ist, dass der HSV abgestiegen ist, ist es jetzt, glaube ich, auch an der Zeit, dass Werder Bremen einfach mal ja. runter muss und sich neu strukturieren muss. Und ja, der HSV hat es ja leider jetzt äh, wahrscheinlich nicht mehr in der eigenen Hand und wird es dann wahrscheinlich auch wieder verbauen.
1: Dann nochmal vielleicht abschließend dazu, was glaubt ihr? War es die richtige Entscheidung, das Ganze mit Kohfeldt durchzuziehen? Oder ja. nicht? Ja.
0: Ich glaube auch, Denk das ich war schon. wichtig. Muss also man ich ich würde ich, ich würd sogar so weit gehen, zu sagen, dass sie nächstes Jahr mit ihm weitermachen sollten. Glaube ich, ich auch. Ich glaube ja. auch,
1: zu einem gewissen, dass es zu einem gewissen Maße äh, die, die richtige Entscheidung ist.
0: Weil genau dann kann in Bremen nämlich sowas entstehen, wie in Freiburg. Und nämlich ja. nicht der, der neue Streich, sondern der oder der Streich 2.0, sondern der neue kofeld Streich auch in Freiburg abgestiegen, treu geblieben. Ich glaube, dass, dass da... Ähm, dass es sinnvoll wäre, ihm, ihm weiterhin zu vertrauen. Genau. Aber gut, wir, wir, wir werden sehen, wie es, am Wochenende, wie es am Wochenende aussehen wird. Hochspannend jedenfalls.
1: Wir behalten gut. wieder für euch, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, ein Auge drauf.
0: So ist es. Wir sind noch nicht ja, genug. und dann will ich äh, unbedingt jetzt zu meiner These des Tages kommen. Heute war mir diese oder wird mir diese Ehre zuteil, dass ich die These des Tages mitbringen kann. Und die These des Tages lautet die Corona-Pause tut dem Fußball gut. So, will ich gern etwas ausführen. Bitte. Natürlich sind die, sind die Stadien, das klingt natürlich jetzt erstmal relativ seltsam, die Stadien sind leer, einige Vereine in finanzielle Schieflage geraten. Aber ich finde, genau da fängt es schon an. Plötzlich gibt es Spieler, die zugunsten des Vereins und der Angestellten auf Gehalt verzichten. Plötzlich gibt es Spieler wie Leon Goretzka und Kimmich, die eine soziale Initiative gründen, Spenden sammeln. Plötzlich werden 100-Millionen-Euro-Transfers ausgeschlossen. Plötzlich stehen die Fans im Mittelpunkt und, und das, obwohl sie nicht mal im Stadion sein dürfen. Plötzlich gibt es dann jetzt gerade heute ein Fanbündnis, wo sich mehr als 1.000 Dachverbände, Fanclubs und Ultragruppen zusammenschließen, die jetzt Reformen fordern und irgendwie eine Rückbesinnung auf die sozialen Werte, günstigere Eintrittskarten und, und dergleichen des Fußballs fordern. Dann gibt es plötzlich mündige Spieler, was man sich ewig dann gewünscht hat, wie irgendwie Andreas Lute, Mats Hummels, Sven Bender, die auch ein Bündnis gegründet haben, um ihre Stimme zu erheben. Man merkt ja gerade, wie wichtig das wäre, dass es das auch schon mal vorher gegeben hätte. Ne? Stichwort Dynamo, Stich, Stichwort Chris Löwe sagt, über unsere Köpfe hinweg wurde das alles hier entschieden. Und plötzlich erheben, und darüber haben wir auch schon vor einiger Zeit noch vor dem Podcast gesprochen, Plötzlich erheben ganze Mannschaften und Spieler ihre Stimme zu gesellschaftlichen Themen. Auf dem, auf dem Trikot, auf dem Rücken der Premier League Spieler steht Black Lives Matter. In der Bundesliga knien sich die Spieler und Mannschaften geschlossen vom Anpfiff nieder. Also ich habe das Gefühl, in der Hinsicht hat, das, hat die Corona-Pause natürlich bei allem Schaden, den sie auch einerseits für den Fußball, andererseits auf der ganzen Welt angerichtet hat, hat das jedenfalls für den Fußball, für die Fußball-Bundesliga und auch den internationalen Fußball so eine Art reinigende Wirkung.
1: Ja, 5.000-Euro-Stühle.
0: Ja,
2: Also, also genau. Max, ich, ich glaube, du hast jetzt schon fast alles gesagt dazu. Also viel mehr Beispiele fallen mir da auch gar nicht zu ein, muss ich sagen. Natürlich äh, sehe ich das ähnlich wie du. Dann haben wir das Thema ja durch,
0: ne?
1: Ja, dann war es das, oder? <lacht> Gut. Könnt, könnte man so sagen. Ich, also,
2: vielleicht, vielleicht, <lacht> vielleicht fällt ja Florian noch was ein, wo wir da jetzt ein bisschen drüber debattieren könnten. Aber es steht ja außer Frage, dass es bleibende Schäden geben wird. Äh, alleine was die Finanzen angeht, müssen wir jetzt, denke ich mal, nicht noch drauf, näher darauf eingehen. Aber jedes einzelne Beispiel, das du genannt hast, wird, glaube ich, zur Besinnung der Gesellschaft beitragen, zur Besinnung des Fußballs. Und ja, bleibt vielleicht zu hoffen, dass das Ganze dann auch nachhaltig äh, ja. nachhaltig Wirkung zeigt und ja. über dann weitergehende Dinge auch gesprochen wird, wie, ja, weiß ich nicht, ähm, Gehaltsbeschränkungen, Gehalts, äh, ja. dass, dass die, dass die Transfersummen nicht mehr ins Unermessliche gehen. Also ich glaube, ja. da stehen noch einige Chancen ähm, auch in Zukunft äh, unter diesen Gesichtspunkten vor. Ja. Ich sehe das auch so,
0: weil ich, also gerade jetzt mal mit Blick auf die auf die Summen, die geflossen sind, ne, das ist ja, es hat sich es war ja wie ein Strudel, es ging darum, sich zu überbieten, es kam ja. gerade in England jetzt in den vergangenen Jahren unvorstellbare Summen an TV-Geldern auf den Markt, das wurde ja alles überflutet, das hat sich einfach in, in kürzester Zeit oder vergleichsweise kurzer Zeit, wenn man sich mal anguckt, wie langsam sich die Transfersummen, ähm, Erhöht haben über sagen wir mal 30, 40 Jahre und wie astronomisch das dann in die Höhe geschossen ist. Irgendwie eine Summe wie 222 Millionen, wenn man sich das überlegt äh, und das auch mal im Verhältnis zu jetzt setzt, das ist ja, es ist ja ausgeschlossen eigentlich, also aus, aus meiner Wahrnehmung ein Transfer für, für eine vergleichbare Summe aktuell. Klar. Nicht mal für ein Mbappé wird es irgendwie so viel bezahlt werden. Deswegen, ich glaube, dahingehend hat sich das, hat das jetzt schon eine kurzfristige Wirkung erzielt, was jetzt natürlich zu hoffen ist, dass und da gibt es ja schon wieder jetzt äh, anderslautende Meldung, ne, die, die Bayern, Bayern Bosse und Dortmund-Bosse bestehen auf die, auf den Schlüssel der TV-Gelder, so. Aber da ist eigentlich meine Hoffnung, dass sich das einerseits auch zugunsten jetzt der, nicht nur der Mitarbeiternverein oder äh, oder ähnlichem, sondern auch zugunsten der kleineren Vereine zu, irgendwie zugute schlägt und auch zugunsten der Fans. Ne? das, äh, jetzt gerade mal gesagt wird, okay, wir verzichten vielleicht, oder wir, wir führen eine Deckelung bei Gehältern ein und dann können wir vielleicht auch den Fans günstigere Tickets bieten.
2: Ja, definitiv. So, Ich finde es aber dann wichtig, dass nicht immer nur gesprochen wird. Ich, viele Funktionäre sprechen dann ja auch wieder davon, es muss ja. alles besser werden. Da finde ich auch den ähm, DFB-Präsidenten DFB, äh, Fritz Keller, finde ich in seinen Aussagen so, er erklärt das immer ganz klar und auch für, für, ja, für jeden Zuschauer verständlich so. Und wirfte aber aus meiner Sicht dann auch immer mit vielen Floskeln um sich. Ich habe kann mich mhm. daran erinnern, wo, wo damals ähm, ja, die, wo die Banner aufge, äh, aufgezogen wurden. Hop, ne? Äh, genau, bei Hop, wo da war er, glaube ich, abends im, im Sportstudio, im, im ja. Sportstudio Studio zu Gast. Da hat er auch gesagt, ja, wir müssen uns wieder auf die auf die Werte konzentrieren, ja, das geht nicht und das geht nicht und das geht nicht. Und er hat da so mit Floskeln um sich geschmissen. Er hat natürlich recht und man muss sich auch einfach wieder besinnen, aber nur durch bloßes Reden, und das finde ich einfach, was es bei ihm der Fall ist, wirst du keine Fortschritte erlangen. Ja,
0: ja aber, ja. Ja, sag mal, Flo.
1: Ja, ich glaube, da ist so ein bisschen das Stichwort abwarten. Weil das ist so, was du am Anfang alles aufge aufgezählt hast, das war so Stating, ne, für den, für den, den vom Fansein her, Stating the Obvious. Das waren alles schon Sachen, die einen vorher gestört haben und jetzt ist das alles irgendwie nochmal ne, durch das Ganze nochmal irgendwie äh, klarer geworden und deutlicher ausgeführt worden und dann auch bemängelt und problematisiert worden und jetzt ist eigentlich die Situation da, wo du denkst okay, jetzt gibt es eigentlich keinen anderen Weg als das Ganze zu ändern aber ja. ähm, mit all den Entwicklungen in den letzten Jahren äh, wenn du guckst, wie sich die Tricketpreise in die Höhe geschossen haben auf welchen, ne, in welchen Preiskategorien man sich bewegt hat dann ähm, muss man dann aber auch vielleicht sagen, wenn man es jemandem zutraut, dass da jetzt sich nicht so viel ändert nach der Krise, ähm, dann ist es vielleicht auch der, der Fußball und das Fußballgeschäft, ja. weil das sind alles so, so Wechsel, die man sehen möchte, Änderungen, die man sehen will. Ne? Keiner möchte irgendwie einen Transfer von 220 Millionen sehen, aber Letztendlich, wenn es in zehn Jahren oder in fünf Jahren, das kann, wieder, denke ich mal, so schnell gehen, wenn das Fußballgeschäft sich dann äh, finanziell wieder erhöht hat, wenn alle weiter wieder fleißig Sky gucken, weil es nirgendwo anders gibt und ähm, die Fernsehgelder wieder in die Höhe schießen, weil der Bedarf da ist und ähm, sich das Ganze wieder ein bisschen erhöht hat, dann weiß ich nicht, ob da irgendjemand dann nochmal sagt, oh, oui, ne, noch nochmal. Ja, ja, deswegen schiebt.
0: ist. Ja, deswegen ist aber jetzt, ist jetzt die Zeit. Und das ist auch genau das, was also dieses Fanwind ist, wie gesagt. Äh, unser Fußball heißt das, ist heute, heute bekannt geworden, ne? breiter Zusammenschluss. Und die sagen, und das ist jetzt ein Zitat, weitermachen wie vor der Krise darf keine Option sein. Wir wollen nicht zurück zu einem kaputten System. Wir fordern Vereine und Verbände auf vor dem Beginn der kommenden Saison. Und das ist, finde ich, das Entscheidende. Es muss halt jetzt nämlich nicht nur geredet werden und geguckt werden, wie es sich die nächsten Jahre entwickelt, vor dem äh, vor der kommenden Saison zu handeln, dazu braucht es einen glaubhaften Grundsatzbeschluss, sowie die Einleitung konkreter Reformen. Genau das ist es. Ich, ein ein
1: ja ich, ich spreche euch da jetzt ja zu, aber ich sage ja. ja auch nur, dass es, wenn es jemandem zuzutrauen ist, das nicht ja. umzusetzen, ja, ja. sich da irgendwie rauszuwinden, dann ist ja. es glaube ich das, äh, das Geschäft Fußball und die FIFA, weil ja. da sind schon so viel moralisch mehr als fragwürdige äh, Dinge passiert. Ja. Ne? Nur mal Stichwort Katar, dass man glaube ich, das ist, sind so, das sind die richtigen Schritte und ja, es muss gar nicht werden, aber ich sage nur, wenn es jemandem zuzutrauen ist, dann. Ja, ähm,
0: ne? ja sehe, ich, sehe ich auch so, aber ich finde also, jetzt ist genau die Möglichkeit. Also es gibt, das ist ein Einschnitt, wie er noch nicht da gewesen ist, und genau dieser Einschnitt hat irgendwie, finde ich, also es ist so meine Wahrnehmung dazu geführt, dass einerseits Fans das Fußball war plötzlich auch gar nicht mehr so wichtig zwischenzeitlich in der, in der Pause, aber auch Spieler mal reflektiert haben, wofür machen wir das eigentlich, machen ja. es auch für die Fans und, und für das Spiel und nicht nur für diese unglaublichen Summen. So Und das hat ja schon mal, also es, es kommt ja nicht von ungefähr, genau diese Pause und genau das, was jetzt äh, zurückliegt, hat dazu geführt, dass sich ein Bündnis an Spielern neben der äh, Gewerkschaft, die es ja schon lange gibt, aber was hat die, also aus, aus meiner Meinung was hat die bewirkt? So äh, Jedenfalls nichts, was auch außerhalb und der, der, der äh, Spieler, des Spielerbereichs, der Spielerbubble irgendwie, irgendwie Wirkung hat. So, da gibt es jetzt Spieler, die sich hinstellen und sagen, okay, ne, Mats Hummels, Andreas Lute äh, und, und Konsorten, die sagen, wie wir wollen jetzt nachhaltig, nachhaltig was verändern, wir wollen Einfluss nehmen, es soll nicht alles über unsere Köpfe hinweg entschieden werden. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es denen nicht nur darum geht, dass äh, sie noch mehr oder anders bezahlt werden, sondern das sind auch Fußballer, die haben, sind auch Fußballfans, die sind auch auf dem Platz, um zu kicken sonst würden die da nicht Tag ein, Tag aus trainieren und spielen so das ist, vielleicht ist das zu romantisch gedacht aber ich, ich glaube schon, dass es denen auch dass die jetzt gerade in dieser Phase mal verstanden haben, worum es auch geht nämlich nicht nur um Geld so und das, ich, ich glaube dass ich glaube dass jetzt mit einerseits die, diesem Spielerbündnis andererseits dem Fanbündnis und dieser außergewöhnlichen Situation
2: was passieren kann also ich, ich glaube daran aber dann muss auch aus meiner Sicht, genauso wie äh, ja, Fritz Keller oder andere Leute immer sagen, es muss gehandelt werden, wir müssen da was verändern. Dann müssen aber auch die Bündnisse, die du angesprochen hast, nicht nur sagen, ja wir wollen teilhaben, wir wollen, wir, ähm, ja, wollen sprechen miteinander, wir wollen ja auch eine Rolle spielen. Dann müssen die aber auch klare Forderungen stellen. So, man kann ja, ja, jetzt tun nicht, ja, tun ja, sie ja. Kannst du mir, kannst du mir Beispiele nennen, was, was jetzt konkret von denen gefordert wird, wenn jetzt in Punkten Gehalt oder worum geht es da genau? Also die
0: Spieler wollen zum Beispiel, also ich fange einmal kurz mit den Fans an. Die Fans fordern beispielsweise äh, inklusive Stadien. So, keine, kein Ausschuss von, von behinderten oder Menschen mit, mit anderen äh, ja. Einschränkungen. So, das ist, das ist eine eigentlich ja in unserer nicht So, aber die, sie fordern sozialverträgliche Ticketpreise, sie fordern Mitspracherecht. Und das ist ja schon mal was, es, es, es wird jetzt, und da gehören auch Ultragruppen dazu, so, denen ja immer vorgeworfen wird. Sie sie wären nicht zum zum Gespräch bereit. Die gehören auch dazu. Ach Quatsch. So da, da, da soll jetzt da soll jetzt äh, da soll jetzt auch mit der DFL. Die sind bereit, sich auszutauschen. Die Spieler wollen und genau äh, Anschlusszeiten ferngerechte Anschlusszeiten gehören auch noch dazu. Ja. Die Spieler fordern zum Beispiel eine Entzerrung des des Spielplans, dass diese Takt, Taktung und die ist ja auch Teil dieser dieser Maschinerie, in der es einfach um Geld geht, ne? immer mehr Spiele, immer mehr Wettbewerbe, Nations League hier, Nations League da, ähm, die fordern eine Entzerrung, weil das einfach über deren Köpfe hinweg, Stichwort Chris Löwe nochmal, ne? also in einer Zeit, äh, da, da die Spiele abgehalten werden, in der das einfach irgendwie nicht mehr mit normalen menschlichen Körper vereinbar ist. So, das, das ist ein Punkt.
1: Stichpunkt European Conference League ist es, glaube ich, ne? Die soll ja auch eigentlich nächstes Jahr ausgeführt, eingeführt werden, dann der Wettbewerb unter der Europa League. Oh ja, ja, stimmt. Der, ja, der ist ja, ja nochmal der nächste Wettbewerb, der da hinzugefügt wird, ähm, um dann nochmal kleinere Vereine aufzufangen. Das ist dann ja auch nochmal eigentlich äh, nochmal ein zusätzlicher Wettbewerb auf internationaler Ebene, der dann noch dazu ja. kommt, ne? ich glaube auch ich glaube ich glaube solche Sachen wie ähm, niedrigere Ticketpreise und sowas wie inklusive Stadien ich glaube da hat man noch ähm, das sind Dinge ähm, die auch glaube ich da hat man eine sehr hohe Chance drauf dass die ähm, umgesetzt werden ich glaube dem dem Fan gegenüber ist man schon sehr ist man bereitwilliger wenn es aber glaube ich ums Geschäft Fußball geht ähm, mhm. und äh, sagt wir brauchen eine Gehaltsobergrenze oder Transfersummen, sollen niedriger ausfallen und wenn es eigentlich darum dann geht, wie viel ähm, für, für Fernsehgelder, was da für Unsummen bezahlt werden, dass das mhm. gerechter verteilt werden soll oder so. Ich glaube, da ist dann die Chance niedriger drauf. Ähm, mhm. Ich glaube, zum Fan hin ge gegenüber ist das schon ne, durch die Situation die Bereitschaft mehr gewachsen und wird auch gemerkt, so ein Mensch ohne Fans, Hupsala ist ja doch nicht so knorke, ähm, ich glaube aber, dass dann solche Sachen wie beispielsweise Gehaltsübergrenze ganz einfach über, umgangen werden kann mit, dass der Berater mehr Geld kommt. Ne? Dann, dann mhm. wenn, wenn, du den, wenn du eine Gehaltsübergrenze hast, dann kriegt halt der Berater eine Umsumme, ne? um dann halt ja. das auszugleichen. Also ich glaube, da gibt es immer noch Wege und wir werden dann Wege gefunden, um das Ganze dann zu umgehen, um mhm. dann trotzdem noch mehr Geld zu scheffeln. Ich glaube, dass wenn man dann aber auch im spielerischen Bereich, wenn es dann zu solchen Reformen kommen sollte, die auch ganz schön strikt sein müssen, und auch klar geregelt und auch äh, ja. ne, alles deckelnd und dass es dann nicht irgendwie eine Hintertür gibt ähm, und durch der man sich dann irgendwie noch die Millionen zuschieben kann ich glaube, das ist äh, das, das wäre so eine ne, das stünde dann im Raum ich, und äh, wenn man das dann nicht richtig irgendwie präventiv äh, reguliert, dann könnte sowas durchaus in, den, in Kraft treten
0: ja, ja um es mal mit, mit Gerhard Delling zu sagen ich, und ich wusste, euch fällt auch noch einiges ein, erinnert ihr <lacht> euch dran? als als er als er Günther Netzer äh, WM vor der WM 2006 Gerhard der ist ein legendäres Duo ne Gerhard Delling Günther Netzer Günther Netzer soll die erste Halbzeit Deutschland Italien Halbzeit schon 03 analysieren sagt der er, der da gibt's es nicht, gibt's nichts zu sagen und dann legt er los und erklärt Gerhard Delling Abseits wie man Abseits spielt und Gerhard <lacht> Delling sagt na, ich wusste, ihnen fällt ja doch noch einiges
2: ein. Ja, ja Max, Sehr die schön. beiden haben doch auch schon moderiert, als du schon lange auf der Welt warst. Da haben wir ja noch gar nicht. Max, du und als, ja, ne, als Oldtimer,
1: natürlich kennst du da solche alten Klassiker. Ja, Ist aber auch schön, dass du uns, genau. dass, dass du da die Rolle einnimmst und uns solche im Podcast hier, ne, solche, <lacht> <Geschichten> solche, solche <lacht> Legenden da nochmal näher bringst. Die Stefano kannte ich bis letzte Woche gar nicht. Und äh, <lacht> <lacht> weil du ihn nochmal live gesehen hast, darf finde ich Finde ich klasse. Find <lacht> Ja, man,
2: man, wunderbar, nennt, ja. man nennt ihn übrigens auch Max den Weisen so. ja? das ja. was ich
1: auch klasse finden würde ist, falls wir das Thema dann für den, zu deinem be, be, zu deiner Befriedigung abgesprochen haben Max, falls du jetzt dann nicht noch was anschließendes nee ich, bin, ich hast. bin
0: froh, ich bin zufrieden
1: glücklich. dann kommen wir jetzt zum Quiz und da hatte ich diese Woche Schiedsrichter, 5. Liga, England Schiedsrichter, 5. Liga, England, nur für dich Ne, ich habe hab mich vorbereitet. Hat das, hat man, die Leute haben hat, hat das richtig Spaß gebracht, meine Anekdote da aus der dritten Liga zu hören. <lacht> ähm, deswegen wird sich auch mein Quiz dahin äh, richten. Ähm, Dritte zwar, Liga? Na, nein, natürlich nicht. Ich habe gemerkt, ich hab dass sich das, das nicht interessiert hat. Deswegen habe ich jetzt was, was ne, für, 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 für die ganze Familie was vorbereitet. Ähm, auch für den nicht so Fußballverrückten was zum Mitraten. Und zwar habe ich mir diesmal ein anderes Format überlegt. Und das Ganze wird so ablaufen, dass ihr beide jeweils fünf Fragen bekommt und äh, dass es so ähnlich ablaufen wird wie bei Weltmillionär. Das heißt, die erste Frage gibt einen Punkt, die zweite Frage zwei Punkte, die nächste Frage danach auch zwei Punkte und die letzten beiden drei Punkte. Ja, Und die kriegt ja. jeweils immer abwechselnd die Fragen gestellt. Versteht ihr?
0: Okay, das ist einleuchtend, ja.
1: Genau, und äh, das Thema des Quizzes wird Maskottchen sein. Und zwar hätten oh, wir ja ach. jetzt eigentlich die... Europameisterschaft und äh, ne, ist auch immer gerne zu sehen, Panini-Tüten, Glitzertürchen Nummer 4, ist immer das Maskottchen, ist immer da, macht gute Laune, sorgt im Stadion für Stimmung und deswegen habe ich einfach mal ein Herz für Maskottchen Busiani-Maskottchen inspiriert
0: von, von den Zebras aus der vergangenen Woche?
1: Absolut. Und Dann wenn sind wir ihr doch bereit seid, im, doch
2: wieder im Zirkus angelangt.
1: Ja. <lacht> und wenn ihr bereit seid, euch mental fertig fühlt, es wird nicht unmenschlich, aber da sind schon ein paar Jetzt wird es aber richtig interessant für mich. Und, also, äh, kann ja, ich, man ich, ich fang einfach mal...
0: Aber kann man mental bereit sein für Maskottchen?
1: Ja, für okay. diese Maskottchen schon. Ja, und dann, wenn, dann wenn ihr bereit seid, dann würde ich einfach mal Tim mit dir ja. anfangen und dir die erste Frage stellen. Okay. Du wirst schon ein Gefühl dafür bekommen, so in welche Richtung das geht. Das ist jetzt. Aber ich, ein bisschen ich werde Angst, jetzt nicht sagen. irgendwie fragen, auch, welche Haarfarbe auch. das Maskottchen von 1900. Äh, ne, das machen wir nächste Woche. Ja, wenn, kenn, zum, wenn ihr euch kenn, ein bisschen mehr. Ich kenne Dino Hermann, was, dann war es das also wahrscheinlich. Ah, komm. So, wir springen zum letzten großen Turnier 2018 in Russland. Oh Gott. Und ich möchte wissen von dir, welches Tier das Maskottchen war. Ich gebe dir Antwortmöglichkeiten. Das bekommt ihr übrigens oh. alle drei Antwortmöglichkeiten. Was? Ein Eisbär. Ein Wolf oder ein Puma? Oh. Alles Tiere, nicht wie mit Puma, aber alles Tiere, die man hoffentlich in Russland finden kann.
2: <lacht> also jetzt wie ein Eisbär, das, das kann ich mir schwer
1: vorstellen, muss ich sagen. Was glaubst du, Tim? Was ist da durch, die ist durch geflitzt, und geflitzt? Hast du die, die schon miterlebt, TBM, Tim? 2018? 2018,
2: Tim? <lacht> Gerade so, ja. Ähm
1: die vom Stadion gepostet für Bilder. Ne? Da für Ach, Laune ich Laune gesorgt. Ich
2: muss, ich muss raten. Ich, geh, könnte ich, der, gehe, ich gehe für. Das könnte den der Puma. erste
0: Selfie-Bär gewesen sein. Oder Selfie, der Puma. Ja, ich für ist den
2: das. Puma. Ist das
1: deine Antwort? Ist der Puma?
2: Ja, ist, ich kann jetzt nicht mehr ändern.
1: <lacht> ich musste dich leider enttäuschen. Puma ist nur eine Sportartige Marke. Es war der Wolf. Ach, ja.
0: Ja. Hätte ich auch nicht gewusst. Hätte gedacht, es wäre so ein kamtschatka bär gewesen oder so.
1: <lacht> es war der Wolf. Und das ist leider kein Punkt für dich, Tim. Vielleicht. Dafür aber für dich die Möglichkeit, Max, mit der nächsten Frage in Führung zu gehen. Und zwar springen wir ins Jahr 2006. Maskottchen war Goleo, ne? oh, der ich dachte, das der den Lübe. Den Ja, das hätte ich auch ja. gewusst. Siehst <lacht> ja, du, Maskottchen doch vertreten. Ähm, und ich möchte wissen, wie der Ball von Goleo hieß. War es A, Kugel, die sympathische Kugel? War es B, Pille, ne? Die Kecke Pille. Oder was C, Balli, der lustige Ball.
0: <lacht> Süß. Ich glaube, irgendwie habe ich was, es kann dann sich jetzt auch äh, richtig daneben gehen, aber ich habe irgendwie so eine Eingebung, dass es die Pille war.
1: Ist das, das deine so eine finale Antwort? Ja. Äh, da kann ich dir aber mal. Ne? Herzlichen Glückwunsch. Ah. Applaus von den Rängen. Es ist ja. äh, tatsächlich Pille gewesen. Pille und Leo. Das dynamische Du der, zwei, der WM 2006 war damals übrigens ferngesteuert. Falls es irgendjemand überhaupt aufgefallen ist, war bis 2006 schon Fernsteuerung. Und konnte sich bewegen. Ja, stark. Ja, wir bewegen uns jetzt zu Frage 2 für dich, Tim. Ne? Tim, hier, Druck jetzt. Nochmal, ja, jetzt ne? Druck. Bei den Tieren was gut machen. <lacht> und jetzt zwar hoch. ist die zweite Frage an dich mit der Möglichkeit, zwei Punkte zu holen. Wie heißt der Adler von Eintracht Frankfurt? Oh. Ist es A, Abraham, B, Ayani oder C, Attila?
2: Also ich der glaube, Adler Abraham ist äh, der Innenverteidiger von Frankfurt, oder? Er ist auch ein richtiger Vogel.
1: Vielleicht auch ein dynamisches Duo, Maskottchen und <lacht> Innenverteidiger?
2: Ja, wäre auf jeden Fall interessant. Aber ich würde da, glaube ich, für Antwortmöglichkeit C gehen.
1: Ist das... Äh,
2: ja, das ist meine Finale-Antwort.
1: Alles klar. Und da kann ich dir dann aber auch beglückwünschen, Attila ist die richtige Antwort. Das sind Nein, die richtige aber,
0: aber die müssen jetzt mal drüber nachdenken, den umzunennen. Ne? Nachdem jetzt herr Attila Hildmann da so eine Bekanntheit, so eine
1: traurige Bekanntheit erlangt hat. Das Ist nicht kommt. der optimalste Name. ne Und Ist es nee, nicht ist mehr nicht der beste Name. Nicht. Wer weiß wieder, was er auch da macht, wenn er die ganze Zeit durchs Publikum kreist, ne? Ob der da irgendwie so Chips verteilt oder so, oder irgendwie so ein Gas besondert. Eine... Ich weiß es nicht. Ich so, vorbeigezogen, Max. Druck liegt vorbeigezogen, Max ist unter Druck, und zwar Max jetzt aber auch mit Druck vorbeigezogen? die nächste Frage. Und zwar, ja. ja. Weil du, ne? Die zweite Frage, zwei Punkte. Max, ich hoffe, du hast aufgepasst. Du hast aber auch noch mal die Möglichkeit vorbeizuziehen so. mit der nächsten Frage, die zwei Punkte wert ist. Und zwar Hennes ist Kult. Ne? Hennes, Köln. Ja. Doch der wievielte... Oh Gott. Geisborg ist es schon. Ist es der neunte? <lacht> ist es Hennes der neunte, der in Köln regiert? Hennes der fünfzehnte oder erst Hennes der vierte? Der neunte. Sehr stark. Es ist richtig. Es ist erst Hennes der neunte. Sehr ja. stark. Und also mit, mit Tieren
2: kann ich. Das wusstest in, du, das. ne? Das wusstest du einfach. So. Ich könnte Diesmal sagen, tierisch gut. Ja, tierisch ja, gut. Ja. Diesmal
1: kein Tier in Frage 3. Sondern ich möchte von dir wissen, Tim, wie der zwei Punkte die Frage, wie das Maskottchen der WM 2020 heißt. Ist es B, Quatsch, nicht B, ich springe hier schon zu weit. Ist es A, Trixie? WM 2020. EM 2020.
2: Achso. War Trixie nicht mal eine Disney-Figur?
1: Oder vielleicht das Maskottchen. Ist es B, Dribbly? Oder C, Skillsy?
2: Was ist das? Skillsy wäre wohl mal richtig eklig, oder? Ich würde einfach mal für B gehen. Dribbly? Ja.
1: Ist leider falsch. Ah, ich ich sagen, Sie. Was? <lacht> Was ist, der, ist das denn? Der Freestyler hatte seinen ersten Auftritt beim Länderspiel Deutschland gegen die Niederlande und hat da auch einfach mal die wildesten Tricks einfach auf den Platz gezaubert in der Halbzeit, ne? mit zwei Freestylern. Hat er einfach mal richtig die Bühne gerockt. Und der äh, Skillsy, könnt ihr auch gerne mal googeln, liebe Zuhörer, wie Skillsy aussieht. Und Zuhörerinnen. Hat einen schicken Zopf. Und Zuhörerinnen, Verzeihung. Äh, Skillsy, ne? das ist äh, ein verrückter Trixer, der Das Maskottchen der EM 2020 meist gewesen ein bisschen,
2: wäre. Meist ein bisschen Fremdschämen, muss ich ja sagen. So, also ich kann
0: jetzt bei der letzten Frage richtig befreit aufdribbeln hier. Wie Skillsy.
1: Es ist, äh, da kommen noch ein paar Fragen. 2018, jetzt hier für dich, Max, du Max. kannst Kannst du, ne? Fünf Fragen, Max. Fokus. 2018 mein. war das Maskottchen ein Wolf mit dem Namen Zabivaka. Ja, der Wolf, den anscheinend laut Tim, der eigentlich ein Eisbär oder ein Puma war. Aber ich oh. möchte von dir wissen, Max, was dieser Name bedeutet: Zabivaka. Ist es der kleine Torschütze? Ist es der große Kämpfer oder der feine Fuß? Zwei Punkte bekommst du für die richtige Antwort.
0: Die, die Antwort muss ich halt nochmal wiederholen:
1: Kleiner Torschütze. Großer Kämpfer, feiner Fuß. B. Großer Kämpfer. Ja. Ist leider falsch. Es ist es leider falsch, es wäre der kleine Torschütze gewesen. Zabivaka, der Wolf, der kleine Torschütze, der da ne, im Stadion ja, das die Leute angepeitscht hat. Und das ist nochmal für, für Tim die Möglichkeit jetzt. Max, du bist Na, ja. bei drei Punkten, Tim, du bei zwei mit einer richtigen Antwort. Aber es ist jetzt nochmal für dich <lacht> bei der nächsten Frage mit drei Punkten nochmal die Möglichkeit. Jetzt wird es aber schwerer, oder? Es wird auch schwerer, ja. Sonst wird es ja nicht drei Punkte wert sein. Nochmal ja, richtig ne, vorbeizuziehen und mal richtig vorzulegen und Max ja, zu machen. 1986, wir haben in Mexiko, das Maskottchen trägt Hat einen ja Sombrero. Max nun erlebt. Ja, Max hätte den Vorteil, deswegen kriegst auch du die Frage. Maskottchen <lacht> hat ein Sombrero, Trigo von Mexiko, und wird verkörpert durch eine grüne Jalapeno. Und ich möchte wissen von dir, wie diese Jalapeno hieß. Das ist es A, Torres, B, Piqué oder C Ramos? Ich würde auch noch mal, Torres, Piquet oder Ramos? Wie hieß die grüne Jalapeno, die 1986 das Muskottchen war?
2: Das ist ja auch eine Frage. Also, ich würde jetzt einfach mal rein. Höchst logisch. kreativ. Ja, auf jeden Fall. Also, Respekt davor. Aber, ja, aber allein was die Begrifflichkeit angeht, würde ich einfach ähm, für Torres gehen.
1: Leider nicht. Es wäre Piquet. Piquet, die freche Jalapeno. <lacht> also auch gerne also, nochmal, liebe Zuhörer. Das denkt sich Shakira auch manchmal. Mit ja? Die Brechenkeller Gerne mal googeln, ist, ist ein sehr, hat auch einen, glaube ich, einen schwarzen Schnauzbart. Piquet was? Leider, leider kein Punkt wieder für dich, aber noch alles aus. offen. Max steht jetzt bei drei Punkten. Max könnte jetzt, theoretisch, wenn er diese Frage knackt, den Sieg klar machen. Und zwar ist deine Frage. Max, welches Jahr war das einzige Jahr, als, kein als es kein lebendiges oder wesenhaftes Maskottchen gab? Ne? Sonst hatten wir Jalapenos, Wölfe, Skilzy. Ähm, aber ich möchte von dir wissen, wann es das einzige Mal war, als es kein Tier oder Person war, die als Maskottchen aufgetreten ist.
0: Tier oder Person?
1: Weder noch ist es ja. Es ist ja, das aber die Jalapeno noch. ist ja auch weder noch. Ja, für mich ist das eine Person. Piquet, die heißt Piqué, ist es für mich eine Person. Aber, wann war das? 1990 in Italien, 2002 in Japan und Südkorea oder 1982 in Spanien?
2: Ah, das müsste auf der Halle liegen jetzt.
1: Ist eigentlich nicht, ne? Hast du alle gesehen, hm. live miterlebt? Muss ich
0: nochmal an meine Kindheit zurückdenken. Ähm, <lacht> was war denn? In, ich habe das Gefühl, ich glaube in, ja, in Südkorea und Japan war irgendwie so ein Computer oder so. Ich glaube, das ist das.
1: Ist das deine finale Antwort? Ja. Und die ist leider falsch, macht für uns ah. aber ein richtig nochmal ein spannendes Finale, denn es wäre gewesen, 1990 in Italien, da war es äh, eine Strichfigur ohne Kopf, die, äh, ja, so, so eine Art Strichmännchen in den Nationalfarm Italiens, aber damit kommen wir zur letzten Frage. Für Tim wieder drei Punkte und nochmal die Möglichkeit, ne? ja, ja. Möglichkeit ja. auf den Sieg, Maskottchen vom kfc Örigen die Frage los. Der Grotifant sorgt immer wieder für Aufsehen. Habt ihr vielleicht schon in der Zeitung gelesen, dass der Grotifant nicht das friedlichste oder KFC ruhigste Oedinge. Maskottchen ist. Und ich möchte wissen von dir, Tim, welche Geschichte über den Grotifanten stimmt nicht? Ist es A, der vermeintliche Tritt gegen den Linienrichter nach einer falschen Entscheidung? Der B, dass er angeblich vom Torwürhüter von Fortuna Düsseldorf niedergeschlagen wurde? Oder C, dass er den Ball vom Spielfeld geklaut hat.
2: Hör mir auf. Ähm,
1: Eine von diesen Aussagen ist nicht richtig.
2: Also, ich kann mir jetzt, also die ersten beiden kann ich mir ja noch ganz gut vorstellen, aber so, ich würde mal sagen, dass er jetzt nicht einfach auf das Spielfeld gelaufen ist und den Ball geklaut hat.
1: Ich würde an deiner Stelle aber auch nicht den Grotifanden unterschätzen. Ja. Aber ist das, ist das deine Antwort?
2: Ja, wie gesagt, ich kann er ja jetzt schlecht noch ändern. <lacht>
1: gut, das ist richtig <lacht> Grotifant ja. hat, hat zwar den Linienrichter angeblich attackiert und wurde angeblich vom Torhüter von Puttöse, Puttöse, da geschlagen <lacht> ja, hat wohl nach einer, einfach mal nee, Wer Tor war denn Torhüter? Getroffen. Weiß ich nicht Ich ja, habe es nicht die so gelesen ja. Kastenmeier, ähm, die Legende ist Es ist richtig, <lacht> Kastenmeier war es noch nicht Er ist noch, <lacht> noch jünger als Max äh, Aber es ist auf jeden Fall richtig <lacht> Er hat noch nie den Ball von Schiefer geklaut und damit gehst du in Führung. Fünf Punkte für dich. Max bei so, Max. Max hat jetzt hier die Chance, das Ding zu gewinnen oder zu verlieren und damit den Darf ich eine... zu geben.
0: Also ich möchte einmal kurz anmerken, dass es bei der WM 2002 computeranimierte Maskottchen gab. Im ja,
1: digitalen die raum Wesen.
2: Bildverfahren.
1: sind hier immer noch Wesen.
2: Oh. Ich, hm. ich wollte es nur anmerken, also... Jetzt lenk nicht ab von deiner bevorstehenden Niederlage hier.
1: Merkt man, wenn der Druck dann hoch wird, dann sind sie die Fehler von den anderen. <lacht> ja, <lacht> ja, selbstverständlich. Ich muss ja mich irgendwie, ich will ja nicht zum zweiten Mal in Folge verlieren und wenn als Einziger nach drei Spielen hier noch na
0: sieglos gehen. <lacht> muss irgendwie rauskommen aus. aus der Nummer.
1: So, letzte Frage. Du hast ja noch alles offen. Wenn du die Frage richtig beantwortest, ist der Sieg deins. Und zwar 1974 war ein Zwillingspaar das Maskottchen der WM. Wie hieß es? War es oh Tack und Tick, Tipp und Tapp oder Fritz und Walter?
0: <lacht> oh Gott. Tuck, sollte man Tick, eigentlich wissen?
1: Tipp, Tap oder Fritz und Walter?
0: Können ich glaube, wenn es Fritz und Walter wäre, dann, dann würde man es wissen. Oder ich, also na, wie gesagt,
2: ich weiß es aber nicht. Äh, Vielleicht will ich da Florian auf den äh, Holzweg führen.
1: Ja, Tipp,
2: Tapp. Das andere war Tack und Tick.
1: Genau. Nicht TikTok. Tack, Tick.
0: Äh, Tack und Tick. Ja, Taktik, 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 nämlich.
1: Tack und Tick. Ja. Antwort A. Ist falsch. Und damit äh, oh, ich dachte, <lacht> dachte wegen ich dachte
0: ich dachte wegen Taktik so das ist <lacht> ein Taktikfuchs vielleicht als <lacht> Maskottchen.
1: Ein es tut mir leid Max. Ein pfiffiges Ding. Es wäre ein Tipp und Tapp gewesen. Tipp und Tapp. Ne das. Ikonen-Zwillings-Duo von der WM 74, die damals als Maskottchen gegelten haben und damit ist der Endstand 3 für Max und 5 für Tim und somit ja, hat dann. Tim ja. das Quiz gewonnen.
0: Ach, schön ja, dann. Max,
2: ich habe es ich, ich ich schon gesagt, letzte Folge, ja. Du, du verlierst mich ja immer weiter aus den Augen jetzt hier. 2-1-0 ja. steht es jetzt, glaube ich. Na, ja, Spaß, also Alter. ich
0: ich bin jedenfalls noch sieglos, aber... Also das ist erschütternd, so ja,
1: Max, ist durchaus erschütternd, wie wenig du über Maskottchen weißt. <lacht> ich hatte auch nur zwei Reden, aber alles gut. Ja, aber dafür die wichtigeren Fragen. Ja, aber gut das ist. Gute
0: ist ja, dass äh, die dritte Folge jetzt hier noch lange nicht das Ende bedeutet, sondern dass wir noch viel zu sagen haben.
1: Ja, du nochmal den Tieren beweisen kannst, den Maskottchen beweisen kannst oder den computeranimierten Wesen, dass du doch noch ein bisschen mehr über sie auf Lager hast.
0: <lacht> auf dem kastenmeier hab. Ja. So. Und in diesem Sinne würde ich sagen, ist der Dreierpack im Kasten, Meier. Keine Jubelstürme hier, aber gut. Geisterspiele, da sind ja auch die Stadien leer. Insofern, vielen Dank für die nette Runde. Wir hoffen, dass es auch
1: allen anderen gefallen
0: hat. Bussi an Schiedsrichter?
1: Bussi an die Schiedsrichter, folgt uns auf Instagram, Dreierpack. Das erste E wie eine 3. Abonniert uns, macht uns gerne Vorschläge zu Quizzen, schlagt uns Themen vor, gibt uns Anregungen, Rückmeldungen, lasst ein Follow da, lasst ein Like da, lasst ein Bussi da.
2: Floskeln über Floskeln. So. Ich würde sagen, ähm, auf die Gefahr hin, dass ich mich blamiere und in der nächsten Woche hier ähm, ganz klein laut sein werde. Nur der HSV. Tschüss. Pfui.
1: Ciao.